Hej kära vänner och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. En podcast för dig som söker inspiration och motivation att starta eget. Och hos oss slår vi allt det här och lite till. Och på köpet får ni en massa positiv energi, praktiska tips och reella utmaningar och uppmaningar från våra fantastiska gäster. Och dagens avsnitt spelas in från Almedalen där vi fick möjlighet att få en intervju med Maria Sabba. Superentreprenören och grundaren av Tellkiddo som gjorde en Instagram-succé. Och med sina 120 000 följare har Maria tillsammans med sin man grundat en e-handelsraket inom heminredning. Varmt välkommen Maria. Vi är ju jätteintresserade av att höra vad Telkido är. Er resa och vad och hur ni skapade Telkido. Berätta. Mm, tack för att jag får vara här. Det känns jättespännande att få, få dela eh, vår resa. Um, för allting startade egentligen när jag var mammaledig 2014, alltså för ungefär tre och ett halvt år sedan. Då var jag uh, mammaledig med vår son Sam som var sex månader och hade väl egentligen redan börjat fundera på att jag skulle vilja göra någonting annat istället för att gå tillbaka till mitt vanliga jobb som projektledare på en mediebyrå. Så att i den här, när man är föräldraledig så har man ju rätt mycket tid med sig själv. Man läser på väldigt mycket för man vill ja, hitta smarta lösningar eller läser om, om den perioden som småbarnsförälder. Och då läste jag en artikel om hur barn ser att de ser svart och vita kontraster mycket bättre än exempelvis gröna och gula kontraster. Pratar vi väldigt små barn då? Nu pratar vi, Sam är ju sex månader ja. nu. Så det är ungefär i den perioden som, som barnen ser kontraster mycket, mycket bättre. Så att eh, jag bestämmer mig för att jag ska börja illustrera de här. Har jag vet inte om ni har sett den här Telkid och Björnen. Det är ju som det är finns ju i våra logga och på våra produkter. Ja. Mm, tack. Um, men samtidigt så håller vi på att renovera huset. Eh, eller vi hade precis köpt huset. Och då hade vi DN och när man är småbarnsförälder så hinner man inte läsa så jättemycket tidningar. Så att jag skulle lösa en pappersinsamling hade jag tänkt. Så att man kunde gömma iväg den där DN så att den slapp och ligger som ett dåligt samvete. Samtidigt som jag läser artikeln, samtidigt som jag försöker lösa en snygg pappersförvaring. <laughs> så föds då, och en sex månaders baby, så föds då den här idén av att ja, men den här snygga påsen målar jag de här illustrationerna på. Och sen så tar jag en bild på den. För jag tycker den blir så himla fin. Den här förvaringspåsen. Vi har lagt ner sams alla gosedjur i den. Tar en bild. Och så lägger jag ut den på ett öppet Instagram-konto. Och det här är ju tre och ett halvt år sedan. Det är ju inte som Instagram är idag. Utan på den tiden var det ju fortfarande det här. Att allting kom i... Alltså flödet var i realtid. Och man kunde lära känna personer på ett helt annat sätt. Än vad det är idag. Jag kommer ihåg att det här är kväll. Jossi kommer hem från jobbet. Klockan är kanske fem, sex där någonstans. Samma gott har lagt sig. Och jag lägger mobilen på vardagsrumsbordet. Och vi trötta småbarnsföräldrar slänger oss i soffan. Och då börjar min telefon att vibrera. Konstant. Då hade jag notifikationer på fortfarande. Så Jossi har frågat. Men vad, vad har du gjort? Liksom? Gud, vad, spännande. Vad, vad, är, vad är det som händer med din telefon? Jag, bara, men jag har lagt ut en bild på Instagram. Det är inte så konstigt. Och så tar jag upp den här telefonen och då har den här bilden på björnpåsen fått fötter. Så den har spridit sig, repostats, fått hur många likes som helst, kommentarer, bara liksom regna in kommentarer. För folk som vill köpa påsen. Oh, och min man är ju affärsutvecklare så han var ju rätt snabb. Och bara så här, ah, men Maria ska vi inte, ska vi inte testa liksom? Orkar du måla? Så jag sätter mig ner och målar påsar. 
Så jag målar på så här när Sam eh, sover på dagarna. Så när han vaknar så går vi till posten. Alltså liksom en Ikea. En full Ikea-kasse. Typ andra veckan. Tredje veckan så hade jag två kassar och en barnvagn. Fjärde veckan så var det fyra Ikea-kassar. Femte veckan så var jag tvungen att... Åh, när Jossi kom hem från jobbet så packade vi bilen. Och så fick han köra till posten för det gick inte längre. Och det var Sverige eller var det... Nej, våran, det här är ju... Alltså, vi öppnade ju för världen direkt. Vi såg ju inte någon... Första återförsäljarna var från Australien. Och det tyckte ju vi var jätteroligt. Ja, men lite grann så. Dream Big. Sen har vi ju jobbat hemåt. Så nu är vi ju störst i Europa. Vi finns ju fortfarande på, på väldigt många marknader. Vilken situation. Liksom, mm. Börja i Australien och sen... Jättespännande. Så allt har ju varit online egentligen? Allt har varit online. Så vi började... Eftersom allting gick så fort i början... Så började vi med en plattform som heter Etsy. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Men det är ju så hantverks... Ja, men marknadsplats för hantverk. Och där är det... Den är öppen för hela världen. De, är, de hjälper till med valuta, kurser fram och tillbaka. Så allt, allting, det som man inte ser egentligen på en e-handel hjälper de till med. Så där började vi och gjorde all försäljning. Och det är väldigt smidigt. Det är jättesmidigt och det finns fantastiska formgivare där som man kan hitta. Men jag målde 2000 påsar innan Jossi kom och knackade i axeln igen och sa att nu är det dags att ta nästa steg. Jag har en fem månaders hemma och man hittar inte till, till någonting tänkte jag säga. Ja det är fötter och sover. Helt galet. Ja, men jag tror att man behöver vara lite galen kanske. Just i den perioden, tror jag. Men du, du hoppade på den trenden tidigt kan man säga. Själva Instagram, online marknadsföring. Men du ser att det är svårare idag än vad det har varit tidigare. Vad ser du, hur har det utvecklats? Men idag handlar ju Instagram väldigt mycket om att sälja annonser. Man når inte ut till alla de följare som man har. Idag kan man köpa följare. Vi är helt organiskt byggde. Också för att vi har hållit på så otroligt länge. Det finns inga quick fix. Och kör du en quick fix så biter det dig i hälen sen. Så det tar tid. Och vi hade tur eller timing Just att det var, vi hoppade på den, den båten så snabbt. Men vad är, nu förstår vi att det är jättemycket jobb bakom det. Men om man skulle få tre tips om hur man skulle nå en marknad så här brett. Mm. Om, en liknande, om man har en liknande idé och vill hålla på med e-handel. Mm. Vad skulle du säga är extremt viktigt? Jag tror att det, det allra, allra första som man måste göra. Det är att se om man har den här perfect marketing fit. Alltså att man har en produkt som någon vill ha. Och att man riktar in sig på en nisch. Att man kanske inte väljer att skjuta brett från början. Utan att man, nu hade vi det så bra för att vi var ju målgruppen. Så jag var ju mamma ledig. Jag visste ju vilka, vilka funderingar man hade, vilka tider man hade. Det här med att tiden mellan fyra och sex på eftermiddagen är jättejobbig. För att då känner man liksom att man har gått runt med den här bebisen hela dagen. Och så när ens partner kommer hem vill man ju bara, här, ta, jag orkar inte längre. Ja men eller hur? Så det blev ju så himla lätt att kunna, kunna skapa en dialog på ett helt annat plan. Mm. Vi har ju valt att inte gå, vi har ju inte, vi har ju marknadsfört våra produkter, absolut. Men vi har ju också försökt att ha haft den här 
transparensen och att vara, kunna vara autentisk i det man gör och bygger förtroende på ett helt annat plan tror jag. Och det är ju brukar jag, någon, när någon fråga sådär, så bara, men hur, hur har ni gjort och hur ska man göra för att mm. lyckas? Jag tror att vara var dig själv, var ärlig mm. och så, om, du, om du följer någon eller någon följer dig och du ser att den personen är hemma med ett sjukt barn eller önska krya på dig. Det är så otroligt små saker som gör att man faktiskt visar att man bryr sig. Mm. Så att det var personligt tror jag. Jättebra. Och orka det såklart. Det är inte alla som orkar det. <laughs> och hålla i det. Ja men exakt. Ja. Ja, men det, och där tror jag också att jag hittat ett bra flöde. Vad funkar för mig? Det finns ju saker som jag absolut inte delar med någon annan i sociala medier. Självklart. Men ja, det är en balans på något sätt. Vad har varit största utmaningen under de här åren? Den största utmaningen det måste ha varit 2015 när jag, när jag sa upp mig ifrån, från jobbet. Och bestämde att nu ska vi köra till Kiddo på, på heltid. För jag skulle, tanken var att jag skulle gå tillbaka. Men jag hade, ni vet, ett förberedelsesamtal innan man ska komma tillbaka till sin arbetsplats igen. Ja. Typ en månad innan eller något sånt där. Ja men jag var jättetaggad för nu hade vi egentligen två barn. Vi hade ju Sam och sen så hade vi ju Telkiddo så det blev ju liksom så två barn verkligen. Eh, och hur jag då kände att nej men jag, jag ska tacka nej till tryggheten. Alltså den fasta lönen och så ska vi, ska vi köra det här. Josse har ju supportat mig så otroligt mycket. Utom honom hade det här aldrig hänt. Han är så otroligt bra på att pusha, ge feedback och är väldigt klok. Jag skulle just fråga vad var, liksom, vad var det som gjorde det. Men då är han en stor del till att du tog klivet. Ja, absolut. Definitivt. Och sen så, jag vet, vi kanske ska prata om motgångar sen. Men när jag hade satt upp mig samma dag så blev vi kopierade i Sydkorea. Oh, nej. Så det var som ett brev på posten. Ni vet den här lilla smällen som bara, nej det där var fel beslut. Men det gick bra. Samtidigt så är det ett kvitto på att man har lyckats. Ja. Om någon annan vill kopiera det. Absolut. Så, så brukar jag också tänka. Mm. Att gud vad roligt. Nu har vi gjort någonting bra. Så att vi blir kopierade. Samtidigt så blir det ju tungt. Man får ja. inte göra så. Nej, nej. Jag bara, ja. Det var inte ärligt. Nej, ja, exakt. Inget, inget, ja, precis. Inte ärligt. Och det är du och din man som jobbar med bolaget. Mm. Eller med, med Telkid då. Precis. Eh, ja, från och med årsskiftet 2018 så sitter vi båda två och jobbar heltid i bolaget. Eh, innan dess så var det jag som har, som har drivit det dagligen. Men då väldigt mycket för Jossis stöd. Men sen så jobbar vi ju med konsulter. Så vi har en ekonomibyrå, lagerlogistik. Eh, det tar vi hjälp med. Och sen gör vi allt. Vi har gjort loggan själv. Vi skriver alla texter själv. Jag publicerar på Instagram, det är ingen algoritm eller någon annan som gör, det är jag som skriver kommentarerna. Men det är inte självklart idag att Nej. det är faktiskt en, en person bakom som gör det. Um, det lägger vi såklart jättemycket tid på. Och då Josse sitter på affärsutvecklingen och uh, mycket med det operativa och har väldigt mycket kunskap inom internationell e-handel. Så det hjälper ju såklart jättemycket. Vilket dream team. Ja men jag tror det var lite grann så. Ja. Ja, jag tror du det. står för det kreativa. Och ja, marknadsföring och marknadsför- sälj brukar ja. vi säga. Ja, jag ja. har marknadsföring och handel liksom med sälj och affärsutveckling. Så att vi, 
Ja, bråkar vi så är det om bolaget vi bråkar. Jag tänkte så, funkar det bra med familjerelationen och jobbet då? Ja, men det gör det. Vi ja. sitter faktiskt mitt emot varandra på jobbet och det kan nästan gå en hel dag utan att vi pratar med varandra. Men ni har ett kontor? Vi har ett kontor. Ja. Väldigt ni- vi är inte hemma i vardagsrummet längre var, kanske? Vi var, nej, vi var väldigt länge hemma i vardagsrummet. Men vi har barnen eh, nära så då tänkte vi att ja, men då har vi ett kontor där också. Det är skönt att komma hemifrån. Det är det. Men eh, jag gillar också att jobba hemma så det, för mig spelar det egentligen ingen roll. Vad kul. Mm. Och vi pratade lite om motgångar. Förutom att det här incidenten med Sydkorea. Mm. Vad tyckte du var jobbigast eh, annars på, under resans gång? Ja, men jag tror att som en startup, det som händer det är att man springer så otroligt fort. För att du behöver komma upp till en nivå där du... Får in alla de här parametrarna. Du bygger ditt community. Du har produkter som håller. Du har marknadsföringsmaterial som fungerar i alla kanalerna. Så att det du gör är att du springer så otroligt fort. Och då är det självklart att du missar saker. Så vi hade signat av en, en ekonomibyrå. Som inte kunde internationell e-handel. Och så hur där kunde man vi... veta det? det är ju... Exakt. Ja. Och jag tror att idag också... Det här är också tre och ett halvt år sedan så marknaden har ju mogna. Mm. Men när du sitter där och, och du har en person på andra sidan som säger att ja, vi kan det här, vi kan internationell e-handel. Och du kanske inte riktigt hinner kolla upp alla referenserna eller sådana saker. Det skadar sen. Men vi har ju lärt oss otroligt mycket. Jag tror att både jag och Jossi är sådana personer som tittar på när någonting har gått bra. Vad var det som gick bra? Mm. Och kanske... Det är klart att vi bearbetar motgångarna men kanske inte i samma grad som, som det som faktiskt har gett någonting. Så jag tror också att det handlar lite grann om ett, om ett mindset. Men så tror vi, har haft, vi har haft motgångar i alla led. Produktionen har varit kaos. Lagret har varit kaos. Dyra fraktavtal. Ja, men det är sånt, det är sånt, så är det. Man lär sig på vägen. Men det positiva har... Spelslott över, ja, ja, ja absolut Annars hade vi inte suttit här idag Jag tänker allt kaos, vad var det bäst? Det bästa var När vi kunde bestämma att vi skulle flytta till Gotland mm. För att vi Ni vet det här hamsterhjulet Som man är inne i ja. Och så jobbar man jättehårt, man kanske har träffat någon Och så jobbar man jättehårt och så bestämmer man sig För att man vill skaffa barn eller, ja. Och då kände vi Rätt snabbt att Hur ska vi kunna vara Bra föräldrar, driva företaget och jobba i den mån. För vi jobbade rätt mycket under den perioden. Det kan vi förstå. Att, jo, ja, men självklart. Ja. Och sen då också gå tillbaka till en rätt tuff bransch. Alltså mediebyråbranschen eller mediebranschen överlag. Det ska ut och pitchas på kunder. Det är kundmingel och det är väldigt mycket. Det är inte så barnvänligt. Nej, men det är ju inte det. Tyvärr inte. Så att jag tror att vi kände både två att vi... Vi ville ändra livsstil. Så jag brukar säga att vi ville skapa ett familjeliv där istället för att jobbet är i centrum och du har familjen sen efter jobbet så ville vi ha familjen i centrum och sen kommer jobbet. Så det har vi kämpat hårt för. Vilken viktig balans. Ja, en balans. Definitivt. Men du kommer från Gotland. Jag kommer från Gotland. Ja. Vi lär det. Ja. Så fint. Mamma och pappa här. Och det, det måste ju kännas som otroligt bra stöd. Jag tänker att ja, ibland när man behöver hjälp med Absolut, ska vi åka på en mässa så tar ju mina föräldrar barnen utan att ställa någon fråga. Och, så att vi har ju ett fantastiskt stöd. 
Definitivt. Så det, livet blir ju enklare här nere på det sättet. Samtidigt som det är svårt i andra led. Där man kanske inte har lika mycket kontakter. Eller blir inte lika mycket spontant, ja, spontana möten. Som kanske blir en stor stad på ett annat sätt. Men det får man ju, det får man ju se till så att man får själv då. Mycket Skype-samtal och telefon och passa på när man är ute någonstans och reser att ja, men vi ska göra det här och det här också. Ja, men tänka till, det blir lite mer planering. Ja, det, det blir, blir lite liksom mer, mer effektivitet. Mm. Och så fokus på familjen hemma. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänkte att tillbaka till Instagram-succén. Mm. Ni har ju börjat där och ni fortsätter ju leverera och få nya följare. Men nu pratar ju du om mässor och, och den typen av mötesplatser eller vad man ska säga. Har det ändrats mycket nu att ni börjar närvara fysiskt på andra ställen och gör business annorlunda än när det startade? Nej, jag, tro, jag tror ju på en mix. Mm. Jag tror ju att marknadsföring går inte bara i en kanal. Um, så att jag tror att behövs mässor? Nej, kanske inte. Behövs mässor, rent, alltså mässor för försäljningen. Behövs mässor rent mentalt. För att man får träffa folk. Och man får den här naturliga branschminglet. Ja. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen att nå ut med produkter. Där är ju den, de digitala plattformarna idag magiska. Och det, det är sällan som man kanske visar en kollektion idag. Som, kanske, alltså som återförsäljaren inte har sett. Förrän de kommer på mässan. För att man, man är så närvarande idag. I de digitala... Världen har blivit mindre. Så det är häftigt. Men jag tror fortfarande på det här att träffas och prata. Och se ansiktsuttryck ja. och allt det där. Vi får inte glömma bort det. Så det är jätteviktigt. I vår digitala värld. I vår digitala värld, ja. ja. Men har ni växt mest organiskt? Eller har ni fått söka kapital och träffat investerare och, och den resan? Nej, vi har eh, inte tagit in något kapital. Så vi har växt eh, organiskt från dag ett. Men vi har tagit eh, alltså vi har tagit väldigt små steg. Även fast det gick väldigt fort så tog vi aldrig på oss några stora overhead-kostnader. Eller, så att vi har verkligen försökt att testa av har vi den här perfect marketing fit eller, eller inte. Så att man vet hur man ska kunna, kunna satsa. Sen så tror jag att jag tror inte att vi var mogna för att ta in kapital i början. Nu kanske vi är det. Mm. Nu har vi mer erfarenhet och vet vad som fungerar och vet vad vi skulle kunna göra för någonting. För det är ju då rätt kapital man ska ta in i sådana fall. Jag tänker lite tips och tricks på det och hur ni liksom har hållit det här och gjort det organiskt. Mm. Ja, men jag tror väldigt mycket att hålla i kostnaderna. Som jag sa innan, jag målade ju 2000 påsar för hand i början. 2000 påsar, det är hur många påsar som helst. Tänker man tillbaka på det så är det ju helt galet egentligen. Men jag tror att det gjorde ju också att vi gick så långt i processen. Att vi visste att nu vågar vi ta på oss en kostnad. Nu kan vi köpa in mer material eller våga ta flera steg. Och sen har vi, ju, vi tror ju väldigt mycket på att, ni vet att slow, slow fashion. Vi tror ju väldigt mycket på det på våra produkter också. Att vi gör, utvecklar mer. Ja, men att vi gör varianter av våra produkter men vi behöver inte sätta in en hel ny kategori. Nej. Utan att vi kan, man kan bygga på ett mer hållbart sätt. Och vi jobbar ju väldigt mycket med 
ja, men vi har papp, återvunnit papper i våra pappersprodukter. Ja, det där vill jag komma in från, på. Spännande. Ja, från ja. förpackningarna till etiketterna. Eh, Ingen plast överhuvudtaget. Vi jobbar med rå canvas, eh, utan kemikalier, ökotex-certifierade. Så vi, vi vill ju spela en roll tillsammans med alltså för föräldrarnas skull så att man vet att köper man en Telkido-produkt så ska det vara en bra produkt i hemmet. Det är inte självklart idag där du kan klicka hem någonting snabbt på Wish som kostar liksom ingenting eller Alibaba mm. där de egentligen bara sitter och kopierar våra produkter. Men har det varit viktigt ända från början? Eller kom ni, ja, nu hade ju ni samma från början tänker man tänker ofta annorlunda när man blir förälder men var det viktigt från början när ni startade att det skulle vara hållbart i alla led. Men det här med att leva ett minimalistiskt liv. Vi har en grej hemma att har man köpt någonting då ska man försöka få ut någonting ur hemmet. Så en sak in, en sak ja. ut. Ja, det blir en liten utmaning ibland när man har barnkalas och man får så här 16 stycken små prylar. Man bara, nej. Vad ska vi ta bort? Vilken saker? Hur ska jag göra nu? Vem vill ha det här? Men det har absolut varit viktigt från början. Och jag tror också att vi vi lever i en så fantastisk tid just nu med maten som vi äter. Det ska vara närproducerat och det ska vara eh, vegant och hela den processen. Så det, kändes, det var helt självklart för oss att vi skulle ha produkter utan kemikalier. Framförallt för barnens utveckling. Jag ler väldigt mycket när jag hör det. Jag tror det blir långsiktigt bra. Ja, det är tufft, men det är bra. Ja. Och det är vi, oftast vi små aktörer som, som kämpar mest för det. Är ni duktiga att berätta om det? Jag var inne och tittade på er hemsida. Så jag, jag, jag tror att vi var mer bra. duktiga på det i början. Ja, och jag tror ni ska tror att berätta har, om det. Ja, jag tror att det är mm. mer blivit, att man blir lite hemmablind tror jag. Men bra feedback, tack. Då ska jag ta med mig. Jag saknade lite ja. när jag letade runt. Så jag är jätteglad att höra det. Ja, då ska, jag, mm. då ska vi förstärka det. Mm, tack. Det tror jag kommer gynna er. Och tänker man på hela startup-scenen. Eller de flesta startups, i alla fall första året, andra, tredje. De går ju med med förlust oftast. Och ni har ju lyckats leverera vinst från första året. Och det, vi var ju inne lite på det, att ni har verkligen tittat på varenda kostnad. Men hur hur känns det? Jag tänker att det är ändå ja, unikt. Hur är känslan med det? Jag tror att vi, ibland är vi kanske dåliga på att bekräfta varandra i det. Ja. Att, att man inte ser att gud vad, vad bra saker vi har gjort. Så det är så kul att höra det från andra. Så tack igen. Men eh, det har nog alltid varit en självklarhet för oss. Att vi, för att våga ta det steget som vi ändå gjorde. Varken jag eller jag har ju haft eget företag innan. Så vi har, har ju, vi har ju fått lärt oss allting på vägen. Så att jag tror att hade vi inte sett att det gav resultat. Då hade vi aldrig vågat gjort det vi gjorde. Sen vet jag att det är unikt att göra resultat. Eh, första året. Men... Det är ju galet bra. Ja, tack. Ja, det är så många timmar bakom. <laughs> ja. Men så jag tror, vi hade nog. Ja, men som jag sa förut. Vi hade tajmingen. Vi hade turen. Eh, en gnutta erfarenhet. Och sen så tror jag väldigt mycket. Att det handlar om att ja, men skala upp businessen steg för steg och inte mm. göra för mycket på en gång. Vi har, inte en, vi har inte lagt en enda krona i marknadsföring förrän 2018. Super verkligen. Men har ni fått mycket stöd från omgivningen eller var det mest där 
men, det är ju ändå konstigt. Eller, nu, I dagsläget så är det ju kanske lite mer accepterat att man eh, hoppar på en startup. Men de flesta har ju ett vanligt jobb. Mm. Eh, vad har ni fått för feedback från omgivningen? Alltså alla har varit så otroligt positiva och glada. Och jag tror även där att vi har gått på... Vi har, vi har hängt med dem som har varit ja-sägarna och liksom gett oss energi. Och sen de här, det är klart att det finns de som ger den, ja men hur vågar ni, varför ska ni göra det? Och de har man nog stängt av lite grann för att man har fått bekräftelsen på att det faktiskt går bra. Men vi har ett, alltså våra vänner och Instagram-communityt, alla har varit jätte, ja men verkligen hejat på. Ja, det är lite som du pratar om att liksom det är det man hämtar energin från. Och sen finns det andra ändå. Mm. Ja, men verkligen. Och vi pratar ju väldigt mycket om kvinnliga entreprenörer. Och ni, nu är ni ju en familj, men vad, vad tror du krävs för att det ska bli fler kvinnor som startar eget? Jag tycker det är synd att det inte är fler kvinnor som gör det. Uh-huh. Men jag tror att vi är i en stor förändringsfas- jag tror att vi har mycket kvar med jämställdheten. Det här med att det ännu är mannen som tjänar mer än kvinnan. Vilket gör att det är kvinnan som antagligen är hemma längre med små barn. Och då när man kommer tillbaka efter det där året så har man kanske missat möjligheter i utvecklingen på arbetsplatsen. Eller man blir förbisedd. Um, Tittar man på styrelser idag så är det väldigt mycket, förlåt uttrycket, men väldigt mycket gråa män som sitter på positioner. Och när de inser att kompetensen inte sitter i könet, då har vi vunnit. Men så vi är inne i en förändringsfas. Jag ser definitivt att det kommer att vara fler kvinnliga ledare. Och det ser man redan nu. Det poppar ju upp överallt. Och det vi kvinnor är väldigt duktiga på, det är just det här bygga communities och nischer och sociala medier. Det är ju överrepresenterat av kvinnliga entreprenörer idag. Så att jag ser väldigt ljust på det. Vad ja, kul. Vad bra, då håller vi i det. <laughs> Vad har du för lärdomar som du vill dela med dig av? Jag tror väldigt mycket i dagens samhälle så ser man inte riktigt arbetet som ligger bakom. Det här med att man ser en bild på Instagram- som är perfekt, antagligen redigerad. Men man ser inte det här jobbet som ligger bakom. Alla de här timmarna på att bestämma vad som ska vara på bilden. Strategierna bakom och sådär. Och jag tror att väldigt mycket handlar om att förstå att det är ett hårt arbete som ligger bakom. Det är mycket timmar. Man blir inte fotbollsproffs bara för att man tittar på en fotbollsmatch. Utan man måste ut på planen och man måste kicka den där bollen x antal timmar. För att det ska faktiskt ska ge någonting. Och det gäller samma sak med i, i sociala medier. Att man måste gå bort från det där lite. Men det är ju väldigt lätt att luras. Det är jättelätt att luras. Och det är jättelätt att bli nedslagen. För att det ser ut som att alla är så himla bra hela tiden. Men det är, det är mycket jobb bakom. Och det är, det är mycket uppoffringar i det också. Man får kanske stå över någonting för att kunna hinna med någonting annat. Eh, och allting visas inte på Instagram. Det gör verkligen inte det. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Då i, hos tonåringarna kanske. Som, som det blir som en låtsasvärd. Som man tror att man måste leva upp till. Så är det inte. Och vi pratade lite om att eh, våga misslyckas. Mm. 
Vill du ja, men det tror jag. Vi, 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 berätta vi, lite? Vi, vi brukar säga på, på när vi gör mässor, vi gör inte så jättemånga mässor, men när vi gör dem så brukar vi ha en kö som frågar om våra sociala mediestrategier och så har vi då en kö som vill köpa våra produkter. Och den frågan som vi får mest av personer som vill starta eget det är just den här osäkerheten att man är rädd för att misslyckas och är rädd för att hur ska det se ut i andras ögon och, och sådär. Och vi, man måste ju misslyckas för att ha en chans till att lyckas. Mm. Och jag tror att vi behöver titta mer på oss själva och inte titta på alla andra hela tiden. Har man misslyckats med någonting då får man ju ta lärdomar av det. För annars lär du dig ingenting. Så att jag, jag tror att var lite mer stark i det och våga mer. Bara kör. Våg. Mm. Våga. <laughs> Håll kvar våg. Ja, exakt. Håll kvar våg. Du trodde alltså att det är gottländskt. <laughs> det är coolt att misslyckas. Alltså på riktigt. Sätta det som, en, som, som någonting positivt. Kanske ha det som ett mål. Ja, misslyckas också. minst en gång. Precis. Faktiskt. Ja. Misslyckas minst en gång. Per år. Ja. <laughs> Check. Ja, <laughs> och vad har ni för planer framåt? Massor. Eh, Vill du avslöja i... någonting? Ja, absolut. Jättegärna. Ja, men produktutveckling är ju absolut någonting som vi alltid sitter i. Hållbar produktutveckling. Vi, sitter, vi har problem med kopior som vi pratade om förut. Så ett jättestort arbete som vi ska gå in i nu det är att stoppa kopior i Asien. Tyvärr. Hur gör man det? Ja, man sitter med immaterialrättsjurister. Nu har marknaden mognat så mycket så att nu finns det sätt som kan filtrera upp kopiorna. Och så kan man sitta och säga ja eller nej ifall det är en kopia eller inte. Och så kan de hjälpa en att gå in och stänga ner mm-hmm. på då de här sajterna. Som tyvärr också växer väldigt mycket i Sverige. Så att köp från designers och formgivare direkt. Eller var säkra på att det är återförsäljare av märkena. Hör alla! <laughs> ja, men det är så synd för att vi dör. Det är det som händer. De tar vår försäljning. Vi sitter och kommer på produkter och designer. Och sen så kommer de och skäl vår försäljning. Så att det är, väldigt trist. Det är jättetråkigt. Och det är, tyvärr, vi behöver prata om det mer. Bloggare behöver prata om det mer. Journalister behöver prata om det mer. Så att vi faktiskt når ut med... Med det vi gör. Men vad gör vi mer för spännande? Distributörer sitter vi och jobbar jättemycket med. Och dörren är alltid öppen för samarbeten. Så det är, ja, men det är mycket på gång. Det är jättespännande. Vad kul. Mm. Ser vi fram emot allt mm. som kommer att hända? Mm. Får kolla på Instagram. Vi försöker lägga ut allting där. Så man får hänga med på vad som händer. Tackar vi så jättemycket. Och jätteintressant. Och ska bli jättekul att följa dig vidare på Instagram och andra ställen. Men jag tänkte att vi brukar ju be våra gäster att skicka med en uppmaning eller utmaning till våra lyssnare. Mm. Vad tänker du på? Jag kommer nog spela tillbaka på det här som jag sa. Det här med att eh, hårt arbete och våga att... Arbete kommer före succé även i, i ordboken. Och man ska inte tro på allting man ser i sociala medier. Det ligger många timmars jobb eh, bakom alla bilder och allt content som ligger där ute. Så kavla upp armarna och, och jobba helt enkelt. Så kan det gå så här bra. Så kan, ja, så kan det gå så bra. Vad roligt. Tack. Ja, Vilken inspirerande intervju. Man blir så här glad och ja. full av energi. Det var så kul att vara här. Tack. Ja. Tack själv. Tack. Och har ni fler gäster som ni vill att vi ska intervjua så kan ni mejla oss på superentreprenörerna1.nordea.com på återhörande. Tack.
Hejdå. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at nordea.com där vi även önskar få er feedback. Tack!